0: Hallo und herzlich willkommen bei Die sind damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem um Kering, Louis Vuitton, noch ein paar andere Luxusmarken, um Renault, um China, Evergrande, aber auch zum Beispiel um Vonovia und Deutsche Wohnen. Wir fangen jetzt hier aber direkt einmal mit Kering an. Erstmal mit Kering, dann kommen wir nochmal zu ein paar anderen Luxusmarken und darum, warum die gerade abstürzen. Kering hat heute eine relativ schlechte Nachricht. Einmal das Allgemeine, wo ich gleich nochmal zukomme. Außerdem hat Alpha Value das Kursziel von Kering gesendt ebenfalls auch von Louis Vuitton. Bei Kering ist es so, dass die Kurssenkung oder die Kurszielsenkung von 820 Euro auf 663 Euro stattgefunden hat. Das heißt, also, das Kursziel wurde schon extrem gesenkt. Außerdem ist die neue Empfehlung natürlich Verkaufen anstatt Halten. Heißt also, dort sieht es gerade nicht ganz so gut aus. Das hat natürlich auch einen Grund und zwar sagt man, der Absatzmarkt ist sehr, sehr groß in China vor allen Dingen. Etwas über ein Drittel des Umsatzes kommt aus China und dort ist es Gerade so, dass wir wieder relativ viele Lockdowns haben in Asien und dementsprechend ist es einfach schlichtweg so, dass dort ein kleiner Umsatz auch wegbrechen könnte. Und jetzt kommen wir mal zu den gesamten Unternehmen, also nicht nur zu Louis Vuitton, sondern auch zum Beispiel zu Richmond, Montclair, Hermes, Kering und so weiter und so fort. Und das Problem, was die jetzt halt alle haben, ist Punkt 1, laut ein paar Studien und auch laut ein paar Händlern, die man in China hat, ist es einfach so, dass viele jüngere Menschen vor allen Dingen umdenken, auch was die Luxusklamotten angeht. Außerdem gibt es ja auch noch immer diese relativ schlechte Werbung gegen westliche Firmen, die auch zum Beispiel im Fernsehen durchgezogen wird. Das heißt also im Fernsehen ist es zum Beispiel so in China, in Staatstv und so weiter, dass westliche Firmen dort nicht gezeigt werden, auch nicht auf Klamotten zum Beispiel. Und das ist natürlich irgendwo ein relativ schlechtes Zeichen. Außerdem haben wir die Corona-Lockdowns, da wird jetzt natürlich gespart, die Leute geben nicht so viel Geld aus, wird auch nicht so viel verreist. Viele Chinesen kaufen ja auch zum Beispiel bei Inlandsreisen dann diese Luxusklamotten, das heißt also dort haben wir auch jetzt mal vielleicht einen kleineren Absatz insgesamt und dadurch, dass man sehr, sehr abhängig von China ist, auch was den Umsatz, den Gewinn und so weiter angeht, ist das natürlich gerade sehr schlecht. Außerdem ist es einfach schlichtweg so, dass ein Umdenken auch von der Bevölkerung in China stattfindet und genau das ist so ein kleines Problem, deswegen erwartet man dass das Wachstum in China vielleicht nicht ganz so groß sein wird, auch über die nächste Zeit. Und damit verbunden wird natürlich auch das Gesamtwachstum von Louis Vuitton ETC nicht ganz so stark sein. Das also auch nochmal auf Kering bezogen. Das heißt also, auch das hatte der Analyst zum Beispiel gesagt, dass man früher oder später ein sehr, sehr stagnierendes Wachstum in China haben wird, aufgrund dieser Umdenkweise. Und genau das ist aktuell einfach schlichtweg das Problem, was die anderen Luxusmarken also auch haben. Damit kommen wir jetzt auch mal zu Deutz und Deutz hat eine sehr, sehr gute Prognose abgegeben. Und zwar hatten sie ja geschätzt, dass man 155.000 Motoren verkaufen kann im Laufe des Jahres, also bis zum Ende des Jahres, im Gesamtjahr 2021 also. Jetzt geht man davon aus, dass man mindestens 155.000 bis 170.000 Motoren verkaufen kann. Das heißt also, die Spanne wurde komplett ans obere Ende gelegt und nochmal was draufgelegt. Das neue untere Ende ist davor das obere Ende gewesen. Genauso sieht es jetzt beim Umsatz aus. Dort hatte man geschätzt, dass man zwischen 1,5 Millionen. Euro Umsatz macht bis 1,6 Milliarden. Jetzt geht man davon aus, dass man 1,6 Milliarden bis 1,7 Milliarden Euro macht. Von der EBIT Rendite ist es so, dass man jetzt schätzt, dass man zwischen 2 und 3 Prozent bleibt. Das heißt also, es sieht gerade sehr, sehr gut aus. Das nächste Thema ist Merck und über Merck haben wir die letzten Tage und Wochen immer mal wieder gesprochen. Jetzt hat sich auch die UBS dazu geäußert, beziehungsweise es gibt eine neue UBS-Studie von Analysten der UBS und die haben jetzt erstmal das Kaufziel, bzw. die Kaufempfehlung von neutral auf Sell gesenkt. Man muss aber auch dazu sagen, dass das alte Kursziel tatsächlich angehoben wurde, denn das alte Kursziel lag nur bei 136 Euro, das neue liegt jetzt bei 170 Euro, ist natürlich noch immer massig unter dem aktuellen Kurs und deswegen wurde halt auch einfach schlichtweg eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Es ist so, dass man zwar auf der einen Seite die neuen Wachstumsaussichten von Merck lobt und auch sagt, das sieht alles schon mal sehr gut aus, das klingt alles sehr gut, auch gerade wenn man jetzt mal einberechnet, dass man tatsächlich sehr, sehr viel mehr Gewinn dann über die nächste Zeit machen möchte, dieses Umsatzwachstum, was man ja auch bei Merck mal nochmal betont hatte, dass man eventuell dann auch nochmal modernisiert, also ein bisschen verschlankt, das klingt alles sehr, sehr positiv, aber man hat gesagt, nicht dass man an den kompletten Wachstumsaussichten zweifelt, aber man zweifelt einfach daran, dass man das Wachstum dann so auch im Gewinn zum Beispiel widerspiegeln kann. Das heißt, also man geht einfach schlichtweg davon aus, dass dieses Wachstum natürlich kommen wird, aber eventuell einfach schlichtweg nicht ganz so gut in die Zahlen übertragen werden kann, auch über die nächsten Jahre und dahingehend hat man jetzt gesagt, das Kursziel jetzt gerade sind halt 170 Euro und der Kurs aktuell ist einfach überzogen. So hat man es genannt, das heißt also, man empfindet zumindest von der UBS, dass das Merk aktuell um einiges zu hoch bewertet ist. Adidas verliert heute an der Börse, Puma verliert heute an der Börse, Nike zum Beispiel gestern Abend schon und zwar geht es dort um eine Studie von Nike, das heißt also letztendlich ist es so, dass es eigentlich Nike betrifft, da wir jetzt aber zum Beispiel mit Puma oder auch Adidas natürlich sehr branchennah oder in der gleichen Branche sehr nah Unternehmen haben, sind jetzt auch gleichzeitig noch mit abgestraft worden, denn die Analyse der BTIG, also die, die jetzt nochmal das Kursziel für Nike angepasst haben, zählt letztendlich auch auf Adidas und Nike natürlich Puma und so weiter. Deswegen wurden die jetzt auch leicht abgestraft. Bei der Studie geht es im Prinzip darum, dass Nike erstmal auf neutral abgestuft wurde und das hat selbstverständlich auch einen Grund und zwar, dass man aktuell mit den Textillieferungen Probleme hat. Das heißt also, es gibt Lieferengpässe. Das liegt unter anderem daran, dass man zum Beispiel Fabriken in Vietnam hat. Die sind aber aktuell geschlossen aufgrund von Corona-Lockdowns, weil dort halt Corona-Ausbrüche sind. Wie ich gerade auch schon erwähnt hatte, zu Kering und so weiter, da hat es einen leicht anderen Grund aber es gibt halt einfach relativ viele Lockdowns gerade in Asien, erhöhte Corona-Zahlen und es gibt auch einfach schlichtweg viele Fabriken, die dadurch jetzt geschlossen sind. Bei den einen ist es halt, dass die Käuferschaft dann eventuell fehlt. Bei Nike und Adidas zum Beispiel ist das andere Problem. Man hat eine sehr, sehr hohe Nachfrage, aber man hat einfach schlichtweg Lieferengpässe und davor hat man bei der BTIG nochmal gewarnt. Das heißt also, man hat eine kleine Warnung dafür ausgesprochen, dass Lieferengpässe kommen können und dass man dadurch dann eventuell auch Umsatz verpasst, weil man schlichtweg gar nicht mit der Produktion hinterher herkommt. Aber hat richtig profitiert. Die sind ja mal ziemlich stark hochgekommen in Richtung 230 Euro, dann sehr, sehr schnell, sehr stark gefallen. Jetzt gerade wieder eine sehr positive Nachricht und zwar von der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank hat nämlich das Kursziel erhöht und zwar von 180 auf 265 Euro. Das heißt also, das Kursziel wurde extrem erhöht, sogar auch noch über den Kurs, den man halt aktuell hat. Außerdem wurde eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Man geht einfach, bzw. nicht Mann, sondern der Analyst Chu heißt er, Geht einfach schlichtweg davon aus, durch eine vorliegende Branchenstudie, dass es so ist, dass nicht 2021 der Höhepunkt der Logistik kommt, sondern erst im Jahr 2022. Das würde natürlich noch heißen, dass es dort noch um einiges mehr Platz nach hinten ist. Außerdem geht er davon aus, dass auch 2023 die Logistik noch extrem gut laufen wird. Dementsprechend also die Kursanpassung bzw. die Kurszielanpassung. Schlichtweg einfach, weil man davon ausgeht, dass die Logistik gar nicht wie jetzt schon erwartet den Höhepunkt 2021 haben wird, sondern tatsächlich erst 2022 und das jetzt natürlich noch Zeit offen lässt, um dort einfach noch mal besser zu performen bzw. Einfach schlicht gesagt, um dort noch mal mehr Umsatz und Gewinn umzusetzen. Vonowia ändert die Bedingungen bei der Übernahme von Deutsche Wohnen. Bestimmt haben es einige von euch schon mitbekommen, ganz groß auch in den Zeitungen. Leider haben wir das gestern nach der Aufnahme erst gehabt bzw. Die Zeitungsartikel oder die Änderung kam erst nach dem Video, nachdem unser Video online war. Deswegen werden wir es hier jetzt noch mal ein bisschen nachholen. Es ist so, dass man die Bedingungen ändert. Hat. Das heißt jetzt, man pocht einfach schlichtweg nicht mehr auf die Mindestannahmeschwelle von 50 Die Deutsche Wohnen hat sich dazu auch ebenfalls nochmal positiv geäußert. Außerdem wurde die Frist nochmal um zwei Wochen verlängert. Das heißt jetzt also, die Frist läuft nicht mehr nur noch bis September, sondern bis zum 4. Oktober, 24 Uhr. Damit ist das Ganze jetzt eigentlich schon mehr oder weniger besiegelt. Man hat jetzt auch nochmal gesagt, dass man so oder so diese Übernahme also tätigen wird und dass man dann im Laufe der Zeit auch über die 50 kommen kann und auch wahrscheinlich Im Übrigen ist es so, gestern hatten wir noch über die Zahlen vom Freitag berichtet, da waren es noch knapp 34% der Anteile oder der Beteiligung, die Vonovia an Deutsche Wohnen hatte, heute gemeldet von gestern Abend tatsächlich, dann hat man knapp 40% der Anteile sich zugesichert bisher. Heißt also, der Übernahme steht jetzt so gesehen nichts mehr im Weg. Damit kommen wir jetzt zu Hey Car. Denn Renault kauft sich bei der Gebrauchtwagenplattform HK hey ein. Die wurde ja von Volkswagen gegründet, aber unter anderem auch noch andere Unternehmen sind daran beteiligt, wie zum Beispiel Daimler, aber auch die Allianz. Jetzt kommt Renault noch mit dazu. Man hat weder sich zu den finanziellen Details geäußert, noch zu den Anteilen. Das heißt also, man weiß nicht, wie viel Renault jetzt übernommen hat und wie viel Renault jetzt dafür gezahlt hat. Was aber feststeht, ist, dass Renault den Plan hat, die Plattform haker auch in Frankreich zu etablieren, also auf ihrem Heimatmarkt. Und damit ist es natürlich auch ein positives Zeichen für die anderen Investoren, denn man könnte mit diesem Anteilskauf von Renault jetzt eventuell dann halt nochmal diesen neuen Markt erobern. Kommen wir zu China Evergrande, die haben ja aktuell Liquiditätsprobleme. Und es gab eine relativ wichtige oder auch witzige Aussage, muss ich ehrlich sagen. Man hat sich so ein bisschen auch natürlich über die Medien beschwert. Man hat jetzt selber nochmal gesagt, es ist einfach schlichtweg so, dass man mit Investoren Gespräche hat, allerdings keine wesentlichen Fortschritte macht. Das heißt also aktuell steht es noch einfach alles. Außerdem wurde nochmal gesagt oder beziehungsweise dementiert, dass man vor der Insolvenz steht. Das heißt also man hat gesagt, man hat zwar beispiellose Probleme aktuell, aber man steht nicht vor der Insolvenz, das zumindest die eigene Aussage und man hat nochmal die Medien kritisiert, denn man hat tatsächlich gesagt, dass die negativen Medienberichte aktuell nicht positiv für sie seien, ja wer hätte es gedacht, es ist aber schlichtweg einfach so, dass sie sich darüber beschwert haben, weil es die Anleger halt verunsichert, weil tatsächlich auch Anleger in Shenzhen vor Evergrande, also vor dem Hauptquartier, protestieren und ihr Geld zurückfordern und weil halt einfach sie nicht mehr so viel Umsätze machen, das schieben sie jetzt auch so ein bisschen auch da drauf natürlich, weil Geschäftspartner, bzw. eher gesagt potenzielle Geschäftspartner, dem wohl nicht mehr so vertrauen, es gibt jetzt nicht mehr so viele Verkäufe aktuell, das heißt also der Umsatz stockt aktuell der die oder die eingenommenen Gewinne dann dementsprechend stocken damit dann auch und genau das ist aktuell das Problem, man ist also so ein bisschen in der Krise, da gibt es ja auch noch noch ein bisschen weiter oder da gibt es ja einfach noch ein schlichtweg ein bisschen weiter, da möchte ich gerne zum Wochenende hin nochmal ein Video machen, könnt ihr also gerne abonnieren und liken, wenn euch das gefällt, also liken, wenn euch das gefällt, sowieso aber abonnieren, wenn ihr dann auf dem neuesten Stand bleiben wollt, beziehungsweise vielleicht auch die Glocke klicken, wenn ihr Lust habt zumindest. Ich möchte dann nochmal ausführlicher drauf sprechen oder drüber sprechen, denn auch Experten warnen ja sehr, sehr stark davor, dass das nochmal einen richtigen Knall geben könnte, was die Immobilien in China dann angeht oder diesen gesamten Markt, wenn man sich jetzt auch den CSI 300 anguckt, vor allen Dingen den CSI 300 Real Estate Index dann ist er mächtig, wirklich mächtig unter Druck, 4% hat er heute Nacht verloren, das heißt also dort könnte sich jetzt tatsächlich was anbahnen, viele Experten waren einfach schlichtweg davor, wenn China grande pleite geht, dann könnte sich dort richtig was anbrauen. Dann kommen wir jetzt mal zu einer ganz ganz kleinen News und zwar kommt die von Amazon. Amazon wird wahrscheinlich ihr Portfolio erweitern. Zumindest laut Insidern, es geht nämlich darum, dass man jetzt nicht mehr nur den Fire TV Stick haben möchte, sondern dass es tatsächlich so sein soll, dass Amazon selber gerne Fernseher herstellen möchte, beziehungsweise natürlich nicht selber herstellen, werden sie in Auftrag geben, aber sie werden zumindest unter ihrem Namen verkaufen. Diese TVs sollen zwischen 369 US-Dollar 99 und 1099 US-Dollar 99 kosten und dann halt dementsprechend die Amazon Software drauf haben. Damit möchten sie Punkt 1 natürlich nochmal etwas mehr Gewinn machen, denn der Fire TV Stick ist jetzt nichts wirklich Profitables, das heißt also im Prinzip man verkauft den, um dann damit auch noch Leute anzuwerben oder mehr noch zu bekommen, deswegen sind die auch so sehr günstig. Mit dem Fernseher würde man dann jetzt aber zumindest laut den Berichten gerne auch noch Geld einnehmen, das heißt also auch noch ein bisschen Gewinn damit machen und zusätzlich würde man damit natürlich dann auch noch einen anderen Markt treffen können. Vielleicht auch gerade Leute, die jetzt bisher nur den Stick hatten und so weiter, dass man dort jetzt einfach nochmal den nächsten Schritt geht. Das also zu Amazon und jetzt kommen wir nochmal zu guter Letzt zu Oracle. Und auch ein bisschen zur Software AG und auch unter anderem SAP, denn ihr habt das vielleicht schon gesehen, SAP leidet auch so ein bisschen und zwar an den Zahlen von gestern Abend von Oracle. Die sind eigentlich gar nicht schlecht. Wenn man sich das anguckt, wir haben Umsatzwachstum erreicht von knapp 4%, das entspricht jetzt knapp 9,7 Milliarden US-Dollar, ist übrigens leicht unter den Erwartungen. Der Gewinn ist ungefähr 9% gestiegen auf knapp 2,5 Milliarden US-Dollar, das ist übrigens leicht über den Erwartungen hingegen. Und es ist einfach schlichtweg so, dass das Cloud-Geschäft aktuell nicht so boomt, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen haben wir jetzt auch gesehen, dass zum Beispiel Oracle vorbörslich zumindest jetzt aktuell noch im Minus ist. Ganz einfach deswegen, weil das Cloud-Geschäft einfach ja sehr, sehr zukunftsträchtig ist oder so zumindest gesehen wird. Und da jetzt das Geschäft nicht ganz so boomt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, dementsprechend zum Beispiel leidet auch SAP, weil man einfach jetzt davon ausgeht oder viele schließen jetzt darauf, dass natürlich auch bei SAP es so ist dass das Wachstum nicht ganz so toll ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Oracle ist jetzt auch nicht maßlos im Minus ungefähr 3%, also ist jetzt auch kein Drama, aber zumindest ist es einfach schlichtweg so, dass sie leicht unter Druck sind und dementsprechend ziehen sie so ein bisschen die Branchenmitbewerber mit runter. Und das war es jetzt auch mit der Aktienschau. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken. Das Ganze gibt es jetzt ja heute auch als Podcast. Wer es also gehört hat, kann gerne auch nächstes Mal mit dabei sein oder natürlich auch auf YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.